1: bij aflevering 234 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Joke van den Kerkhof in november bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Met de Auto.
0: Zolang als ik me kan herinneren ben ik al geobsedeerd geweest door het land Nieuw-Zeeland. Toen ik zeven was, deed ik mijn eerste spreekbeurt niet over mijn kavia of mijn hond... maar in dit geval over Abel Tasman, de grote Nederlandse ontdekkingsreiziger die ooit naar Nieuw-Zeeland was gevaren. Mijn grote droom was dan ook om ooit naar Nieuw-Zeeland te gaan. En nu was daar nodig voor tijd en geld en beide had ik op dat moment nog niet. Maar dat kwam hopelijk vanzelf wel. En toen dat maar niet gebeurde en niet gebeurde, ben ik uiteindelijk naar een tatoeageshop gegaan... en heb daar een tatoeage laten zetten van de topografische kaart van Nieuw-Zeeland. In de hoop dat ik dan niet zo'n loser werd die een tatoeage had van een land waar hij dan nooit was geweest. Nou, gelukkig is het dus ook goed gekomen en op mijn 25e kon ik uh, naar Nieuw-Zeeland... want ik had die tijd en dat geld gevonden... Um, en toen ik daar twee weken was, toen ging ik met een lokale Kiwi, een lokale Nieuw-Zeelander, naar een hele grote beurs waar allemaal busjes en auto's stonden van backpackers die hun reisnet hadden afgerond en backpackers die hun reisnet wilden beginnen, want je koopt in Nieuw-Zeeland een auto, dat is het goedkoopst, om dan vervolgens het hele land door te trekken. Ik had mijn zinnen gezet op Tobias. Zo had ik hem al in mijn hoofd genoemd. Dat was een Toyota Hi-Ace uit 1991. Voor de kenners met een boelbar. Dat is zo'n grote metalen staaf op de voorkant. Waar kun je stieren mee opvangen in theorie. Maar dat was niet mijn planning overigens. Um, en met Tobias zou ik dan vervolgens mijn avonturen in New Zeeland beleven. Nou was het zo dat ik hem kocht van een zeer betrouwbare... Uh, Iranese glazenwasser, zoals hij zichzelf voorstelde. En uh, het zou allemaal goed komen. Maar bleek achteraf dat die prachtige drombus die ik daar had gekocht. misschien iets minder mooi was dan ik had bedacht. Met al mijn voorkennis en ervaring met kopen van bussen in Nieuw-Zeeland. Uh, had ik een auto gekocht waar onder andere de wielen van waren ingespeerd. met schoensmeer, waardoor ze dus nieuw lijken. En ze waren eigenlijk al op sterven na dood. Er waren wat. Dingetjes met die bus, maar uiteindelijk, het was mijn droomauto. Ik heb er heel veel plezier mee beleefd. Op een van de avonturen met Tobias uh, was ik met een reisgenoot, met uh, een Belg, Rien. Rien, omschrijf ik het beste, door zijn baard. Hij had zo'n baard ongeveer zo lang, helemaal ingevlochten. En als hij soep at, dan stopte hij die altijd netjes in zijn tas. En um, door Rien om, uh, kwam ik ook twee andere dames tegen, Amanda en uh, Sarah. En met hun gingen we op avontuur. En een van deze reizigers, Sarah, zij was geobsedeerd door pinguïns. Nu is er uh, in Nieuw-Zeeland een hele speciale pinguïnsoort, de Yellow-Eyed Penguin. Het is een zeer zeldzame endangered species. Um, en die kun je daar dus bekijken. Die komen s'nachts aan land en dan komen ze met zo'n hele grote golf van ongeveer zeven meter hoog komen zo, floep, aan land en dan gaan ze naar hun nest toe. Dus dat wilde Amanda heel graag zien. Nou, wij gaan dat natuurlijk niet onthouden om dat haar te zien. Dus wij rijden daar naartoe. En eenmaal daar aangekomen blijkt dat je daarvoor moet betalen. Nou, was ik wel een backpacker. Dus het budget was, was minim. En uh, gelukkig was Rien ook een redelijke Hollander. En die vond ook dat we daar niet voor hoefden te betalen. Dus wij, wij zetten die dames daar af. En wij besluiten gewoon een wandeling te gaan maken. Dan waren we 200 meter verder met onze wandeling. En wij horen een licht gepiep aan de rechterkant. Dus ik kijk naar rechts en ik zie een nest met allemaal... Baby penguins en eieren. Dus wij konden ons geluk niet op. Wij krijgen hier gratis een nest met baby penguins. Um, wij hebben uiteraard dit nest niet aangeraakt om onze geur niet achter te laten. En, um, we hebben foto's gemaakt, zonder flats, van het nest. Maar we dachten, ja, als we dit na 200 meter al vinden, wat zou er dan nog meer zijn hier allemaal? Wij lopen nog een eindje door. en um, Een stukje verderop zien we een paar bomen die zijn omgevallen. Er ligt wat prikkeldraad. En we zijn een beetje verbouwereerd, welke kant moeten we nou op? Nou, Rien zegt dan verderop, ziet hij een pad? Dat pad, dat ziet er verhard uit, dat is aangelegd door mensen, daar moeten wij heen. Nou, dat vond ik op zich best wel een logische conclusie. Dus uh, wij, wij stappen over die bomen heen en wij lopen dat pad af en ondertussen begint het te schemeren. Dus het wordt wat donker. Wij zitten op dat moment te bedenken, is het nog verstandig om door te lopen? Of zullen we weer teruggaan totdat Rien op een gegeven moment zegt, ik zie een bord. En op dat bord stond uh, anderhalve kilometer strand. Nou, perfect, dat is een goede afstand. Dan komen we weer bij het strand. En vanaf het strand kunnen we waarschijnlijk onze vrienden weer oppikken en dan kunnen we weer verder met onze reis. Uh, die uh, weg naar het strand was niet zo'n ideale weg achteraf gezien met schema donker. Want die bleek langs de kliffen af te gaan, waar je ongeveer 20 centimeter hebt om je stap te bepalen. We hadden dus geen mobiele telefoons met van die lampjes en zo. Dus je doet het puur op de maan en de sterren. Dus eenmaal halverwege die kliffen dachten we ook... Ja, dit doorgaan is de enige optie, want terug gaat ook niet meer. Maar we zijn bij het strand aangekomen, gelukkig. Wij hartstikke blij. Yes, we zijn bij het strand. We kunnen weer terug naar de auto. We draaien de hoek om. En we kijken recht op de tribune. Waar alle mensen zitten om... S'avonds betaald te kijken naar die pinguins die... Dat strand opkomen. En uh, ja, wat moet je dan? Je moet je voorstellen, zo'n tribune met zo'n gangpad in het midden. Bouwlampen erop. Zeeleeuwen, pinguïns. Hartstikke gezellig allemaal. Maar je kunt dus niet die kant op. Maar je kunt ook niet meer terug. Uh, wat gaan we nou doen, Rien? Ja, weet ik ook niet. We kunnen wachten. Ja, we, we kunnen vooral wachten. Dat is een optie. Die hebben we. Uh, dus ja, Na een tijdje besluit Rien. Ja, het is ook wel mooi als we... Een, uh, die pingwins gratis kunnen... Dus, nou goed, nou okay, wij gaan een stukje naar voren zitten. En ging zei op een gegeven moment, zullen we er een foto van maken? Dus ik zeg ja geen flits. Hij zei, natuurlijk nou, geen flits. Gelukkig was hij wel zo verstandig om geen flits te gebruiken. Nou het probleem... Ja, het probleem hij had een hele mooie dure camera. En daar zit zo'n indicatielampje op, zo'n rood lampje. Ik weet niet of je dat kent. Nou dus toen hij een foto maakte van die pinguins... Toen barstte aan de andere kant ongeveer alle alarmbellen af. Er werd over de speakers in één keer gegalmd dat er indringers waren. intruders, intruders, en uh, dat, uh, dat ze iets gespot hadden. En dat er hele, hele, hele slechte mensen op de wereld waren. En die hadden ze dus nu gezien. Dat waren wij dan. Um, ja, daar zit je dan. Um, dus ja, ik kon ongeveer wel door de grond doorzaken. Want ik zag mijn hele droom om ooit iets in Nieuw-Zeeland op te bouwen. Alweer helemaal ja, naar de klo te gaan. Ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, maar bij deze... Um, uh, en uiteindelijk zie ik een ranger, die komt uit die tribune naar ons toe. Die loopt heel voorzichtig. En bij elke stap die ze naar ons toe zet, zie ik haar gezicht bozer worden. Mijn gezicht waarschijnlijk elke stap bleker worden. Die was echt boos. En bij, bij elke stap die ze zet, komt eruit die speakers daarvan. Uh, You've violated the penguins. You're a very, very bad person. <lacht> dus ja, ik zeg, penguins aangerand. Ik, penguins aangerand. Ik, 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 ik ja... Nou, in die situatie zit ik daar, die ranger komt bij ons, hartstikke boos. Maar die zit vervolgens ook vast waar wij zitten. Want ja, hoe moeten wij nou die kant op? Wat hebben ze uiteindelijk besloten? Dat we in haar voetstappen mogen wij terug richting de bewoonde wereld. Want we mogen geen geurspoor verspreiden. Dus wij worden in een soort, um, ik weet niet of sommige mensen Game of Thrones kennen... maar in zo'n soort schandpaal uh, loop terug. Want ondertussen, elke stap die wij zetten, komt die speaker weer... This is a very bad persons, Very bad persons. En ik, ik kan wel door de grond stappen met elke stap die ik doe. En Rien achter mij, die heeft volgens mij de tijd van zijn leven. Want ze heeft alleen... Maar, ja, gratis, pingmans. En die, zo dichtbij, vet. Ja, die had echt de tijd voor zijn leven. En wij worden uiteindelijk door de tribune heen... nog zo'n laatste schandpaalmoment door de tribune heen... achter in een kamertje gezet. En ze zegt... You're hereby arrested. I'm gonna come back and take your information. If you have any kind of visa, we will hereby take your visa. Dus zij verlaat de kamer. En ik kijk Rien aan... En ik kijk naar de deur en ik zeg... Volgens mij is die deur niet op slot. Rien, rennen. Rennen. En dat hebben we ook gedaan. We hebben echt een noodsprint gemaakt. Die deur uit, de, de, de camera uit, richting de parkeerplaats. Naar de auto. Ik kan je zeggen, als je naar een auto rent, zoals in de film... dan gaat het echt niet lukken om in de eerste keer... die sleutel in dat slot te krijgen... Dus nadat ik hem in de slot heb en mijn auto natuurlijk veel te veel gas heb gegeven... we zijn weggespeurd in die Toyota Hi-Ace, die overigens niet de berg op kan. Dus het was waarschijnlijk een hele inspectaculaire ontsnappingspoging... zo met 30 de berg op. Maar we zijn ontsnapt en die vrienden die we op de tribune hadden achtergelaten... die ook zoiets hadden van Rien, Joke... die hebben we uiteindelijk nog opgepikt, dat is goed gekomen. Ze zijn ergens op een andere plek weer naar ons toegekomen. Vier dagen later in het land, ik wacht nog steeds... Best wel van slag, want ik voelde me nu een voortvluchtige op, op een visum. En ik had hier nog zoveel maanden te zitten. Um, kom ik in mijn busje op de weg. Uh, achter mij zie ik politielichten in mijn uh, achteruitkijkspiegel. En ik denk eerst: die zijn niet voor mij. Ik bedoel, ik rij in de meest slome auto die er bestaat. Dus ik schuif mooi van rechts, want je rijdt naar rechts, naar links. En die auto gaat ook naar links. Dus, oh shit, seinen, seinen. Volgens mij heeft die tegen mij: ja, ik moet stoppen. Dus ik denk, shit, ik ben erbij. Dit is het. Dit is het einde. Het is klaar. Dus ik zet de auto naast de kant. Raampje openrollen. rollen. politieagent, ook zo weer een politieagent met zo'n boos gezicht. Dat kwam me weer bekend voor. Die komt naar me toe lopen. En die kijkt me aan en die vraagt... Weet je eigenlijk wel wat je aan het doen was? Ik zo, ja, auto Ja, maar weet je wel hoe hard je reed? Dus ik ben dan weer zo stom om een stomme grap te maken. op Ja... Ik denk, geen 50, anders zou u me niet aanhouden. En uh, dat, dat viel nog wel oké. Okay. Maar toen ik vervolgens zei dat ik net in zijn vrij had geschakeld om wat benzine te sparen. Ja, toen had ik toch echt wel het verkeerde gezegd. Because that's very dangerous. Never drive in free. Dus zij vraagt al mijn papieren. En ze loopt naar die auto. En dat duurt maar. En dat duurt maar. Dus ik zit, mijn, mijn kenteken, mijn foto. Er komt ergens zo'n printetje met mijn foto naar voren. Dat moet iets zijn. Dus ze komt teruglopen en ze houdt haar hand hier al. Dus ik dacht, oh, die pakt de wapen of zo. En ze komt naar mijn raampje en ze zegt tegen mij... In het Nederlands, wat is eigenlijk jouw rijbewijsnummer? Ik zo, wat? Ik ben dus in, nu zeg dat, aangehouden... door een Nederlandse agent, ook zo'n joker hopelijk... met zo'n droom, die ooit naar Nieuw-Zeeland is gekomen. Um, en die gaf mij een boete voor te hard rijden. En ik heb nog nooit met zoveel plezier een boete... Van 120 dollar betaald voor het hard rijden. De conclusie is... Uh, never violate penguins. <applaus> Dankjewel.
1: Dat was het verhaal van Joke van den Kerkhoff. Joke is, behalve geobsedeerd door Nieuw-Zeeland... ook haptotherapeute in Eindhoven. Meer informatie vind je op haar website... kunstvancontact.nl. Op dit moment is Joke opnieuw op reis in Nieuw-Zeeland en zal ze daar, als een echte crimineel, ook weer terugkeren naar de plaats van de misdaad. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Toemler, de comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Wil je ook een keertje komen? Kijk dan op www.echtgebeurd.net voor komende data's en thema's. De redactie bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en mezelf Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 234. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, als je tussen de kiwi's zit, blijf dan alsjeblieft met je poten van de penguins af.